0: Hej och välkomna till ett nytt steg på vårt äventyr. Det är jag som är Lin och det är jag som är Gitte. I veckans avsnitt pratar vi med någon som verkligen är i kontakt med sin inre guru. Vi får reda på varför vissa var bäst av att äta på språng, få insikt i vart världen och vårt samhälle är på väg och varför det kan vara bra att vara egoist. Vi belyser även hur human design och evolutionär astrologi i kombination kan ge dig alla redskap till att leva ditt bästa liv. Vi pratar med Jennifer Langstone, evolutionär astrolog och human design reader. Och som en liten julklapp till er alla har vi gjort detta till ett dubbelavsnitt. Vi önskar er alla en fin helg. Det gör vi verkligen. Puss. Vi sitter här med Jennifer Langstone och är så nyfikna på både human design och evolutionär astrologi. Och Idag ska du bara ge oss ett smörgåsbord på vad allt detta innebär. Och även så ska vi prata lite om, vi fick en reading igår och vi ska också då Dyka in lite lätt i vad, vad vi fick veta. Mm. Och prata och ställa lite frågor till Jennifer om det här. Men vi kör igång. Vår första fråga Jennifer är väl... Vill du berätta om dig själv?
1: Okej, okay. yeah. ja. Mm. Absolut. vad det kan du jobbar med, tänker jag. Mm. Yeah. Jag växte upp i London och kom till Sverige som ja, barn eller tonåring. Och... Um, Alltså i mig själv gällande detta som jag gör nu idag. Med astrologi och human design och hur jag kom in på det. Var att um, jag har alltid varit en sökare. Jag har alltid ifrågasatt allting som livet handlar om. Hur kulturen funkar, vem jag är, var jag har hemma. Och det är kanske på grund av att jag flyttade som ung- och fick liksom en distans ifrån min kultur och min familj och mitt liv. Och fick liksom verkligen se hur det kan vara väldigt annorlunda på olika ställen. Men i alla fall så har jag alltid haft med mig det här sökandet. Och um, när jag var i 30-årsåldern så träffade jag min man då som var astrolog. Nuvarande Min nuvarande man. Mm -hmm. Och han gjorde en reading för mig. I evolutionär astrologi. Eller astrologi var det då vanligt. Men i alla fall väldigt djupt.
0: Innan ni blivit tillsammans. Eller? Ja, och vi kände mm. inte okay. varandra
1: alls. Innan alltså, det var en gemensam vän som bara, du måste träffa Simon. Ni kommer ju verkligen, alltså, han måste få göra en läsning för det och så kom han hem till mig med kompisen då och um, så gjorde han den här readingen.
0: Tänkte han då, den här kvinnan kan jag se är fantastisk på hennes chart, ja. yeah. astrologi.
1: Jag vet faktiskt inte vad han tänkte men vad jag upplevde var att allt. jag fick bevis att jag behövde på att det fanns någon högre makt eller någonting mer. Att vi allting inte var helt random. Att det finns någonting mer som... som um, att vi hör hemma där vi är. I våra kroppar, i våra upplevelser, vem vi är. För att i det här sökandet så, så känner jag att jag är sån som verkligen behöver bevis. Alltså jag är ganska vetenskaplig i mig själv, i mitt tankesätt. Jag vill ha logiska förklaringar på saker och ting. Det räcker inte med att det ska vara någonting spirituellt och alltså någonting man måste tro på, jag har aldrig kunnat tro på någonting, mm. vilket är ganska mm. Mm. intressant
0: Men så, så innan du träffade honom, var du en vad ska man säga en, en vanlig <laughs> alltså, <när laughs> en var, vanlig
1: ja, jag var väl öppen för möjligheter, men hade men... du
0: spirituellt tänk?
1: Nej, Nej inte, inte alls, alls. Oj, Nej. spännande, nästan tvärtom mm. jag tyckte lite det var lite spännande. ja jag, jag, ville, jag trodde inte ens på kärleken, tror jag. Oj. Jag var väldigt... Um...
0: Men aldrig din barndom, alltså aldrig att du liksom så här känt av men sen, sen liksom stängt av, eller?
1: Nej, alltså jag vet ju nu på grund av min karta. Mm. Så nu förstår jag ju var det, det kommer ifrån. Så jag kan ju förstå um, från tidigare liv och hur jag kan se på det från det, den um, med kartan som... Reflektion av min inre upplevelse. Jag växte upp katolik och gick i en skola med nunnor. Jag lärde mig inte en enda bön på flera år i skolan med nunnor. Jag, jag bara mimade och tog inte ens in de vanligaste. Mm. Du gällde alltså, inte det? Exakt. Jag, jag kunde inte ta till mig det. kände att det var fel, eller? Ja, ja jag, jag inte kunde inte dig. tro på det och jag kunde inte ta till mig det jag kunde Det var liksom blockerat.
0: Ser man det i din chart,
1: i din ja. karta liksom? Ja, det gör man. Jag har jag har ju ett, jag är ju sökare. Så i min karta så reflekteras, så syns det att jag har sökt sanningen. Jag vill verkligen uppleva Gud. Mm. Alltså komma, men jag vill ha en direkt erfarenhet av det.
0: Och det fick du i Simon då?
1: Inte i honom. Men i upplevelsen av en reading att en total mm. främling kan komma hem till mig som, som inte vet ett enda, alltså någonting om mig och kan förklara vem jag är och inte bara det men min upp, hur jag upplever livet och världen. Mm. Så han kunde se och förklara min, mitt innersta på ett sätt som jag tror inte min närmsta familj och vänner skulle kunna se hos mig. Till och med att
0: man nästan inte själv kan förklara det. Utan yeah. han sätter fingret på något som man kanske inte precis. riktigt kan sätta fingret
1: på själv. Ja, yeah. mm, wow. precis. Så. Och det för mig var beviset mm. på att det finns någonting mer. Det var ett bevis på att om han kunde läsa i min karta hur jag var. Då, då måste ju jag vara som jag ska vara. Och om jag är som jag ska vara. Då är alla som de ska vara. Då är allting... Som det ska vara. Allting är, liksom. perfekt. Allting är perfekt som mm. det är. Även om det är kaos. Även om man upplever kaos inom sig. Man går igenom saker. Och livet är svårt. Så är det precis som det ska vara.
0: Mm. Men wow. Nu har jag ju... Dels vill jag ju veta, vad evolutionär, vad evolu använde han evolutionär astrologi? Nej, Eller?
1: han gjorde inte det då, för det hade vi det hittade vi tillsammans. Men um, han använde, alltså han är ju en naturlig astrolog. Han har, ju allt, han har ju hållit på med det sedan han var ganska ung och han var, hade bara naturbegådning. Han är oerhört duktig, alltså... Fantastisk.
0: Och då vill jag bara förklara eller fråga så att du kan förklara mm. att astrologi är det liksom horoskopet du läser i en veckotidning.
1: Nej, det är det verkligen inte. Nej. Så det, det de flesta kan, horoskopet, det är var soltecknet befinner sig i, alltså astrologiskt i himlen när man föddes. Alltså
0: om du är kräfta eller tvilling eller Precis. så. Precis,
1: mm. så det är solen. Och när man tittar på solen så ser man bara en liten, liten, liten del av vem man är. Och hur man um, uppträder, hur man, alltså vilken personlighet man har. Medan astrologi, riktig astrologi, då tittar man på all, hela solsystemet. Var solsystemet befann sig i for, förhållande till en person i det ögonblicket som de föddes. Mm. Så då är det hur... Du upplever livet utifrån din värld, alltså ditt lilla solsystem.
0: Och detta spelar in lika mycket som bara ditt soltecken.
1: Väldigt mycket mer ja, skulle jag så, säga. Så det har där nästan har nästan blivit med...
0: att tro på det vi läser i ja, jag tidningar.
1: Tyck, jag tycker att det ger astrologi ett dåligt namn. Alltså det ger en falsk representation för de flesta känner ju inte igen sig i sina soltecken, det är väldigt många som inte känner igen sig i sina soltecken för solen är någonting som man håller på att utveckla i livet, man växer in i sitt soltecken så det är ju någonting som man man kan ju inte bara ta en del det är precis som att ta um, någons en bild på någons öga liksom. och så har man bara det som referens för hur de ser ut och så ska man hitta på resten bara det, det går ju inte alltså, en liten del av en människa eller en liten del av någons personlighet um, kan omöjligt reflektera hur de är
0: mm. så tillbaka till Simon mm. Mm. och så. ert första möte ja. <laughs> och er kärlek ja. och hur fantastisk han är det? Yeah. <laughs> vad heter liksom ert företag och vad jobbar yeah. han? Och...
1: Vi, vi har ett gemensamt företag som vi startade tillsammans som heter Racing Vibrations.
0: Men vänta, förlåt, men det här går för snabbt. Vi hade en reading. Vi hade en reading. <laughs> du
1: blev blown away. Ja, yeah, totalt.
0: Både av The Reading och av Simon- eller? Ja, mm. jag,
1: eller med honom, när jag träffade honom när han när jag mötte mig när vi mötte honom i dörren då, då kände jag igen honom alltså då fick jag en sån chock alltså det var som en stöt som bara, åh oh, det är ju du, det var en sån och jag, jag är inte sån som, som sagt jag trodde ju inte på sånt, inget sånt kärlek vid första ögon, det kändes inte som kärlek, det kändes som igenkänning, visst, igenkänning totalt mm. så bara det är ju du en så, och det var som en en stöt liksom. Som en, som man, man, en chock lite så. Mm. Och jag förväntade mig ingenting. Jag visste inte hur gammal den här personen var. Jag visste inte. Alltså jag hade inga förväntningar alls på den här läsningen. Det var bara en kul grej. Och när han åkte därifrån så hade jag gått hem till min vän då. Och bara jag vet att vi kommer att vara tillsammans. Jag har ingen aning hur eller när eller vad. Men jag vet det bara. Att mm. det blir han och jag. Men han var inte alls min... Typ, var, det var, jag letade inte efter Alltså det var verkligen oväntat. Det var på inte alla. den
0: som du normalt sett rör Nej, verkligen inte. Tittat på alla. Nej,
1: okay. inte alls. Men um, jag visste det bara. Mm. Att det skulle bli vi. Så vi hade flyttat ihop. Alltså ja, det var oktober. I början på december flyttade vi ihop.
0: Oj! Ja. Var det så snabbt? Yeah. Wow.
1: och sen fick vi barn äh, året på.
0: men wow. var det, tror du att om han inte hade läst din karta, alltså om ni bara hade träffats på en yeah. pub på en pub, <laughs> då hade det varit samma sak tror du
1: ja yeah, jag tror vi hade kommit in i en diskussion om saker och ting och så hade det blivit en en reading Ja, eller, det var liksom jag, jag måste jag, jag skiljer lite på upplevelsen av det och vetskapen att vi skulle vara tillsammans för det var inte readingen som gjorde att jag kände Nej. så för honom utan det var bara att det var så jag, det, vi bara visste det båda Nej. två och vi kämpade emot det vi ville liksom inte båda två kämpade emot det men det var väldigt mycket det kändes som att vi förde samman det var många synkroniciteter och det var mycket som kändes som att det var meningen. Och...
0: Kunde du säga det då?
1: Nej. Det en, kunde du inte? Du det efter efterhand? Jag, trodde jag, nej, jag, jag tyckte det var jätteläskigt. Alltså jag tyckte det var jobbigt. Jag mådde lite dåligt för att jag, jag bara förstod inte vad som hände och det hände...
0: Men när kämpar ni emot då? För han ni kämpar emot. Ni flyttar ihop och... Yeah.
1: Ja, han ni kämpar
0: emot en och en halv vecka.
1: <laughs> det var verkligen så. Vi kunde liksom inte...
0: Ni blev blixtkära. Eller passionerade.
1: Det var inte ens det. Nej. Det var bara en sån... Alltså fate.
0: Veckans sponsor är hudvårdsmärket Luceo. Det är alltså hudvårdsprodukter med CBD som är oljan från hampaplantans frön. Alla Luceos produkter är antiinflammatoriska lugnande för huden, perfekta för en känslig hy och de har inga tillsatta parfymer. Jag, Glyn, har använt Liseos produkter i mer än ett halvår och jag har verkligen hittat två favoriter. Den första är Miracle Drops Face Oil med 5% och 10% CBD. Och jag är nu inne på min tredje flaska och jag verkligen älskar den här produkten. Jag brukar göra en linsmassage i ansiktet varje dag och då använder jag tre droppar av den här som jag sedan blandar ut med naturlig olja, till exempel mandalolja. Och den här rutinen är jättekön för min hud och jag upplever till och med att mina fransar och bryn har blivit längre och starkare. De här oljorna fungerar även fint till män och till skägg eller torra nagelband. Den andra produkten som jag har fastnat för heter Glow Balm Soothing Night Balm. Den doftar av pepparmint, kanel och lavandel. Och när jag använder den så tycker jag att den sticker lite härligt i huden av just pepparmint. Jag använder den till ansiktet, till törra händer, till läpparna. Och jag brukar ta ut en liten klick och lägga i mindre burk som jag sedan har med mig i handväskan som jag kan använda när jag vill. Den är skön och en sån riktig rich-kräm som behöver värmas mellan handflötorna för att smälta. Och den passar min känsliga perfekt på vintern. framför allt blåst i kombination med kyla. Som det verkligen är i Skåne. Och fram till den sista januari så har du 25% rabatt på hela sortimentet med koden GURUGIRLS25 med stora bokstäver. Jag känner igen, exakt det jag berätta, har jag ju ja. nästan har jag upplevt med min nuvarande. Det var jag var inte på jakt efter ett förhållande mm. han var inte min klassiska typ, om man nu kan ha en typ mm. men och jag bara visste yeah. att, eller så han skulle egentligen gifta sig med en annan person mm. <laughs> Oj, <hur? laughs> och så frågade jag en gemens, en, en vän s, som visste något om honom och sa ja men hur är det med den här David, så sa hon men han skulle ju gifta sig i sommar och jag frågade inte av någon kärleksintresse utan jag var bara nyfiken. Mm. Och när hon sa att han ska gifta sig i sommar då visste jag att han inte skulle gifta sig. Yeah. Jag bara visste det. Yeah. Och sen några dagar, en typ några veckor senare kommer han till det här kaféet jag jobbar på och bara berättar: "Ja, nej, det här har hänt mig och en tragisk tråkig historia som mm. resulterar i att han inte skulle gifta sig."
1: Mm.
0: Och då kände jag så oj Nej, det är för att vi ska gifta oss. Och det var inte så att jag Nej. ville detta. Jag kände inte honom överhuvudtaget. Nej. Jag bara visste, ja det är för att vi ska gifta oss. Yeah. Och, och så fick jag finna mig det.
1: <laughs> det. låter ju konstigt. Men det jag förstår konstigt, precis vad du menar. Och jag
0: älskar honom om hela mitt hjärta. Och jag tycker att han är fantastisk Nej. att leva med. Men det var inte så att jag bara, oh den här nej. personen vill jag han vill jag lägga på det det var... rygg. nej precis <laughs> nej, okay, nu ska vi smaska <laughs> <men> det, var... <laughs> det, det var bara så tydligt mm. det här är ni ska vara tillsammans och du har typ inget att se till om nej
1: jag har nästan inget alls inget ja jag har om.
0: ingenting att se till vet, om. han
1: hade inget att se till <laughs> om
0: han ville väldigt gärna mm. ja men ja. Så, ja. så jag kan ändå
1: känna igen vad du säger ja det är, det är verkligen
0: väl, häftigt alltså.
1: Det är häftigt och särskilt när man verkligen inte tror på... så ja, Jag var sånt som hade åsikten att kärlek var psykos.
0: Alltså Oj, att man bara, vad psykos?
1: Alltså. alltså att man bara, jag hade gett upp på kärlek. Ja, det var liksom, det jag bara, oh, men man, man tänker inte klart, man nej. blir lite så... Men så kan det vara i vissa förhållanden ju. Ja.
0: När det inte liksom, mm. riktigt är äkta, tycker jag. Alltså yeah. det jag har varit i alla fall. Yeah. Så kan det vara som att jag alltså, har lurat mig själv. Yeah. Jag var inne i en ja, yeah. lite psykos kanske. Men i någon annan värld. Och man kan inte säga någonting utifrån. No. Yeah. Mm. Yeah.
1: Wow. <kör> Okej. Okay. Så. Ja. Äm... så det gick ganska snabbt. Ja. Ja. Ja.
0: Och, vad, innebär, och liksom, vad hände efter då astrologi? Då, då kom du i kontakt med astrologi.
1: Ja, vi och vi bara... Studerade det tillsammans. Mm. Så vi bara utforskade och studerade och pratade om det och jag lärde mig och jag, alltså jag läste om saker och så diskuterade jag det med honom och det blev hela liksom kärnan hjärtat i vårt förhållande och sen... Bara snabbt, vad hade ja. du
0: sysslat med innan?
1: Jag var makeupartist artist mm. och stylist mm. och lärare i detta så. Vad sa du, hårstylist? Hårstylist, mm. ja. Så jag, um, jag var lärare, gymnasielärare för um, hantverksprogrammet, stylist. Mm. Och sen frilansade jag också.
0: Okej, okay. ja. Vad mm. fint att veta.
1: Ja, så det var helt... helt kreativt och liksom, ja...
0: För att jag som frisör, jag har varit frisör tidigare, mm. har ju ofta fått höra av äm, så här, äh, ja, spirituella personer, alltså lite så här medium och sådär, har ju ofta fått höra att frisörer äm, till stor del har den sidan. Alltså mm. den där spirituella sidan. Mm. Äh, och varför vet jag inte riktigt, men jag tror att det handlar till stor del om att man faktiskt är mycket i kontakt med andra människors huvud. Ja. Oh, wow. Och rör andra
1: människor... Ja, det kan mycket, mycket väl. Eh, Om man är utan, man är ju Man masserar som... deras huvud. Ja. Wow, det har jag aldrig hört, men det är ju häftigt. Ja, jag kan man känner se. in i i
0: alla fall. Ja. Mm. Mm. Ja. Man får öva mycket på det, så mm.
1: mm.
0: Ja, men okej, okay, så ni börjar utforska astrologi
1: tillsammans. Ja. Och
0: vad tar och, det er?
1: Ja, och sen hittade vi evolutionär astrologi.
0: Och vad är då skillnaden på det?
1: Den tittar på själen. Först och främst. Mm. Så då går man in och så tittar man istället för att titta på personligheten. Vem man är, vilken personlighetstyp man har. Solen, månen, ascendenten som man gör i vanlig astrologi. Så tittar man på själen, själsresan, karman. Alltså den resan var man har kommit ifrån i tidigare liv. Eller om man inte tror på tidigare liv så kan man se det som barndomen, upplevelsen och sen vad man, vad man ska lära sig i livet och utvecklas. Så ja. Där. Men
0: om man då inte tror på tidigare liv så kan man se det som barndomen. Ja, så, absolut. Det som har hänt i tidigare liv kan. Kan
1: det upprepar sig det i barndomen. Sig i barnd så att det, det man ska lära sig. Alltså man, som jag ser det så man har ju med sig de um, i det förflutna i ens chart. I ens karta så alltså, ser man liksom de första, första halv, halvan av livet. Eller första 30 åren. De intrycken man har fått. Hur man förhåller sig till livet. Hur, vad man har upplevt hur man upplever världen och man kan se att det är väldigt olika på om man ser att på syskon. Man kan ha syskon som har upplevt samma saker som jag till exempel som har flyttat till ett annat land som barn. Jag tyckte bara alltså jag minns när min mamma frågade bara, vad tycker ni om att flytta till Sverige? Var för jag har med min cykel. Ja, får jag ta med min hund eller hundarna? Ja. Okej, okay, så jag, liksom mm. var inte med med det. Men för min syster som är väldigt trygg i det så var det en helt annan upplevelse. Mm. Alltså det var inte spännande med det nya utan det var kanske får bearbeta och släppa saker.
0: Och det berodde egentligen inte på hur ni var uppfostrade utan hur ni är
1: ja, som och
0: skapta ja. i er design. Och ni som har
1: barn också, man ser ju att man är född med en personlighet. Mm. Man har ju visst, man formar ju verkligen inte dem så mycket som... Man tror. <laughs> nej. <laughs> nej,
0: alltså de har ju sin personlighet, sen kan man ju forma den och, och då blir det ju kanske en friktion i... Jag tror inte det, man ska försöka forma den nej men för precis, ja. men det gör ju många föräldrar ändå och sen mm. så blir det kanske en friktion längre fram där man ja. ska, det ska ja. vara mot vad man egentligen har för personlighet och vad man har blivit frustrad till att ha för personlighet.
1: Ja. Mm. Men jag skulle gå så långt som att säga att de, den friktionen ser man ofta i en karta mm. och den kan man, den är den meningen att den ska vara där. Som om Ja, mm. så man får ju.
0: Man får det man ska ha. Mm. Ja. Det, så egentligen, det ska inte, ingen ska egentligen leva ett liv utan någon form av friktion. Nej. Så då lär man sig ju ingenting.
1: Ja, ja, livet går inte ut på att allting ska vara bra. Det är att vi ska lära oss saker. Så att utifrån detta så ser jag ju ut... Annars hade ju inte folk fötts in i krig och fattigdom och sjukdomar och svårigheter. Alltså det finns ju alla möjliga upplevelser av livet i världen. Och alltså rättvisa och sådana saker är mänskligt tänk att det ska vara fint och att man ska uppleva. Det är klart vi strävar efter det och får finna glädje i saker och får uppleva det. Men från själens perspektiv eller från det stora perspektivet så är det ju vad innebär det att vara människa?
0: Mm. För den, de där frågorna är ju rätt stora och ibland provocerande och ibland mm. väldigt svåra att ta in. Just att varför har man valt ett eller Mm. vissa pratar också om att man väljer sitt liv så det är ju sig en annan fråga men varför man då har ett liv i till exempel fattigdom
1: ja men det, det är ofta så syns det ju vissa, hur man förhåller sig till det i alla fall mm. i kartan Även om man föddes in i rikedom så brukar det ju också kunna synas. Mm. Där. Att, får...
0: att vara rik, alltså rent materiellt, att mm. ha massa pengar, det. kan också visa sig kanske som en fattigdom i en människa, för att människan har en fattigdom inom sig?
1: Ja, Jag tror att ja, absolut. Mm. Det kan mm. det verkligen. Och jag, Ibland kan man se i en karta att någon själv har valt att fokusera på um, upplevelsen. Av att ha och inte ha. Så ibland så föds de in i rikedom. Och sen förlorar de allt. Mm. Och så är de fattiga. Och så får de uppleva båda sidor. Eller så börjar de med fattigdom. Och sen så, kommer de, så, så upplever de rikedom. Eller du vet det behöver inte vara extremt. Men det kan vara på mm. den skalan någonstans. Mm. Men upplevelsen av att inte ha. Och upplevelsen av att ha. Och för att de ska förstå den här. De här olika... Dynamiken, ja, umvis. allting.
0: Tacksamhet.
1: Ja. Mm. Eller
0: ödmjukhet. Ödmjukhet. ödmjukhet.
1: ödmjukhet. Och, och, och om man... Förståelse så för
0: andra. Precis. Mm. Precis. Men okej, okay, så om... Mm. <clears throat> så om evolutionär astrologi tittar på själen... Mm. Och dess resa... Ja. Yeah. Så... Vad är då... Human design... I relation yeah. till detta.
1: Yeah. Human design är ett annat system som även använder sig av eh, födelseögonblicket. Och använder sig av var planeterna befann sig när man föddes. Men ett helt annat system som har en helt annan fokus.
0: För att bara
1: inflika då. När man
0: tar fram sin karta så behöver man veta datumet mm. man är född. Var någonstans i världen mm. man är född- och vilket klockslag?
1: Ja, precis. Och ens namn är då... Ja, namnet behövs egentligen inte. Nej. Men det som kan hjälpa... Om jag skulle göra en, en läsning för någon som jag inte träffar alls- då hade jag velat veta um, könet, uh, hur man förhåller sig alltså vilken kultur man föds in i- för att det kan spela roll för hur man upplever saker och ting i kartan- um, till exempel om någon växer upp i, um, i Sverige och har en karta som reflekterar någon som, vill, um, som har ens relation till uh, det spirituella så, för, så är det ganska vanligt i min erfarenhet att de är såhär, in the closet spiritual. Alltså att de döljer sin spiritualitet för den har blivit dömd. Så att de dör det, det är på det viset. Men är det någon som föds in i ett, ett land- som är ganska religiöst till exempel- då är de kanske ateister istället. Det blir samma upplevelse- av att de blir dömda för att de har en annan tro. Men i kartan kan det visa samma aspekter- alltså samma energier. Mm.
0: För upplevelsen är
1: ändå densamma- att man står utanför och man tror på någonting- som man själv känner- är rätt för en själv. Om man... Ja. Jag förstår, men jag får jag fråga... Human design, då har man liksom en
0: karta som egentligen sträcker sig över hela ens liv. Alltså hur man är när man är två år och även hur man är när man är åttio år.
1: Ja, så är det för båda. Att man har samma ja. karta. För så båda man ändrar valuterna. inte
0: sig? Jo. Och man kan inte ändra sig? Är man som man
1: är? Man, I grunden mm. är man som man är, men man kan... Um, det finns olika uttryck. Så det finns de, så de vi jobbar med i evolutionär astrologi mm. till exempel. De försöker vi hjälpa komma till den, den um, deras potential som finns inom kartan. Så det kan uttrycka sig på olika sätt. Mm. Samma energi och har en shadow frequency, alltså skuggsidan. Sen har de en högre energi som är mycket mer um, öppet och um, i mindre rädsla Vad innebär skuggsidan för dem som inte vet Skuggsidan är väl i en en förhållningssätt som är mer uh, rotad i rädsla skulle jag säga
0: Till en och samma sak då
1: Jag tror att rädsla i sig är en frekvens, Alltså är en energi. Och när man är i rädsla så hamnar man på en, en um, annan. Alltså de, den man är uttrycker sig på ett annat sätt. Så om man tänker med om man skulle förhålla sig till. Om, om det, vi tar det samma exempel. När det är någon som ska lära sig om um, att ha och inte ha. Om det handlar om resurser och behov och sådana grejer. Är man i skuggsidan så vill man ju ha allt för sig själv och hålla i det och kanske sitter med rädsla och rädd för att sina grejer och rädd för att vara utan. Medan är man i den högre formen, alltså energierna och har bearbetat det, då är man kanske sån som inser att det man ger, det får man alltid tillbaka och det behöver inte vara från samma person, det kan vara i ett flöde. Alltså att det finns ett flöde av energi, mm. att man alltid är omhändertagen, man behöver inte vara rädd. Att man kan vara i det, i ett, i, alltså att ge, är alltid att få.
0: Jag kan känna att jag är i det där flödet, att jag inte är rädd. Sen så mm. kommer det små rädslor ibland mm. in bara sådär och hugger mm. till lite. Mm. Mm. Eller att andra försöker trycka på sina rädslor på dig för ja, att absolut. de
1: oroar sig och ja. vill dig väl. Mm. Jag tror att världen är i den rädslan. Alltså i, i, om man säger konsensus, mm. ja, de flesta är i en, och då menar jag inte alla människor, men ändå basenergin i världen Det är tidningarna skickar ut, det man hör, alltså vet, nyheterna.
0: Men är det inte som att det försöker spridas? Att, att den här rädslan allt yeah. vi läser är ju, det är väldigt mycket rädsla som försöker tryckas yeah. på människor. Yeah. Så det är ju
1: det, det är ju inte så kul. Nej det är det inte och då är det svårt när man försöker liksom vara i, i det man egentligen, när man har tillit. Och man vet hur det egentligen är inom sig. Man har en annan upplevelse av energierna, hur det funkar att vara i i ett flöde med, mm. med alla energi. Och, eller att bara i tillit överlag. Sen kommer ju den här basfrekvensen som finns där- som bara kommer igenom ibland. Det man har lärt sig, det man har lärt sig- och tror på, slår emot ibland. Och det är ju oftast tankarna. Det är inte känslan i hjärtat. Är man i liksom sig själv, i hjärtat, mm. i själen eller hemma i sin kropp så är man ju inte oftast inte i samma rädsla som man är i tankarna.
0: Nej, så rädslan kommer från, alltså från tankarna många gånger, ja. Mm. Och sen så om man egentligen stannar upp, tar ett andetag och frågar sig själv var kommer den här rädslan ifrån? Mm. Och så tittar lite mer på känslan, så mm. kan man ju ändra på den yeah. känslan faktiskt. Yeah. Och jag har att rädsla ofta kommer utifrån och mm. trygghet kommer inifrån.
1: Ja. Yeah. Ja, mm, yeah, det, det gör det verkligen.
0: Mm, absolut. Det man, det. Jag har en fråga där då, för att summera. Så att ens human designkarta eh, visar hur man är.
1: Mm. Men
0: den kan ju te sig annorlunda beroende på om man lever till exempel i sin rädsla. Ja. Yeah. Så den kan ju... Yeah. Human
1: designkartan äh, visar egentligen hur, hur ens energi fungerar. Så... Hur interagerar din energi med världen? Man kallar det för auran. Och då. Hur, hur möter din energi världen? Och hur ska man hamna i ett, i ett flöde. Med. De energier man har. Hur funkar de? Hur kan man hamna i ett bra flöde med universum? Så att man känner att man upplever så här flow state. Att man inte är i frustration och rädsla och. och mm. Och, och försöker liksom, um, pusha mot livet hela tiden. Att man känner att man är blockerad och sådana grejer.
0: Man kan egentligen få guidning yeah. eh, genom kartan i hur man ska,
1: hur man ska må
0: bättre eller yeah. vara i ett bättre flow med sig själv.
1: Ja, yeah, hur man ska möta världen, hur mm. man kan tänka och känna in och vad man kan lita på inom sig själv. Så human design fokuserar mycket framåt. Evolutionär astrologi tittar på själen, liksom hela din upplevelse av livet, varför du är här, vad du håller på att lära dig, hur du ska lösa inre konflikter och så vidare. Mm. Medan Human Design tittar framåt på hur ska du ta beslut i din vardag som leder till en ett bättre flöde för att du ska må bra i din kropp? Um, hur, hur kan du distraheras av andra energier. Var kommer andra energier och rädslor in och dra dig ifrån dig själv, ditt center? Alltså. Så då ska, kan man till exempel vara vaksam för det? Ja, verkligen.
0: Och titta tillbaka? Ja.
1: Så um, det är ju ofta så att där man är mottaglig för energier från andra, där Aha. har man ofta... Um, –strategier för att försöka um, kontrollera den energin. För att man, det är lite jobbigt för hjärnan att inte ha kontroll över sin energi. Men istället för att fokusera på den energin som kommer in– –så ska man fokusera på det som finns inom en. Och då kan man få guidning genom human design på hur man ska känna in mm. i sin egen energi– och ta beslut utifrån sig själv.
0: Så egentligen en fråga vi hade var... Hur kan man använda detta i sitt vardagliga liv? Mm. Och det är egentligen lite det du sitter och pratar om nu. Yeah. Att man kan få guidning i... Yeah. Också kanske att vara lite tillåtande mot sig själv. Att de här egenskaperna har jag. Jag känner så här. och mm. Jag blir obekväm med de här situationerna. Och det är okej. Okay. Och sen att man kanske lär sig då hur... Ja. Hur man ska hantera det eller bemöta det. Eller bara var man ska, var man ska sätta sina gränser.
1: Ja, precis. Mm. Hur man ska förhålla sig till sig själv. Hur man ska kunna ta beslut. Och det är ju human design då. Så man kan, man kan ha ganska tydliga en tydlig förståelse för vad det är jag. Och vad slutar jag och vad börjar alla andra? Liksom. Mm. Vad är mitt och vad är ditt? Och då kan man liksom... Ta beslut utifrån vem man själv är och det man kan lita på. och Det som är konsekvent. Alltså det som, har, som man alltid har med sig. Den energin som man är. Den man är. Mm. Um, och sen kan man ju utvecklas i det. Men sättet att, att ta beslut på det, det ändras aldrig. Så jag säger ju aldrig till någon annan. Vad de ska göra. Om de kommer till mig och bara. Jag, ska ha, jag har ett jättestort beslut. Jag måste ta och det handlar om det här. Och det här. Så kommer jag aldrig säga att. Jag gör så ser gör eller så. Jag lär dem bara att. Jag kan säga utifrån astrologin. Så kan jag säga. Så här ser energierna ut. Det här ska du förhålla dig till. Det här är någonting du håller på att lära dig. Och, och visa dem. Vem de är. Så att de kan. Förstå sig själva bättre och ha en bättre förutsättning att ta ett bra beslut utifrån vem de är. Och sen hur de ska känna in i sig själva för att ta det här beslutet och hur det kommer kännas.
0: Om vi tar oss som exempel då. Mm. Hur ska Gitte ta beslut och hur ska jag ta beslut?
1: Ja, ni har ju båda, eh, ni har båda har samma, samma Man kallar det för inre auktoritet. Um, det är hur du ska känna in. Och Man, man lär sig faktiskt aldrig det i världen att hur man ska känna in i, och ta beslut för sig själv. Man lär sig alltid att man ska gå till någon annan som alltså, kan bättre.
0: Att vi inte lär oss I, i skolan ja.
1: föräldrarna. Man lämnar ifrån sig auktoriteten. Mm. Så man ska alltid göra som man är tillsagd, eller som någon expert säger, eller någon auktoritet säger. Men jag säger ju tvärt emot att man ska alltid ta beslut utifrån sig själv. Och känna in för alla. Det man ska, för det som är rätt för mig är inte rätt för dig. Så jag kan ju inte veta. Och ni ska båda ta beslut utifrån det som känns rätt. Så om jag skulle ge er båda råd om hur ni ska ta beslut. Så ska ni helst inte ta beslut i stunden. Ni ska ta tid på er. Sov helst på saken. Känn in um, hur ni känner kring situationen. Ni kanske vill reflektera över det från olika perspektiv, känslomässigt. Hur ni upplever det, hur det kommer vara. Och, och det sker naturligt egentligen utifrån att ni är känslomänniskor. Och då är man i olika känslor hela tiden. Så man får ju verkligen se, när man är en känslomänniska så ser man världen utifrån där man är känslomässigt. Men jag, jag,
0: jag kan känna igen detta, så att jag... Ofta när någon kommer med någon ny idé. Det är oftast mm. kanske har att göra med, med mitt företag eller sådär. Så brukar jag ganska snabbt reagera nej. Alltså väldigt så nej. Mm. Stopp. Och sen känner jag efter vad negativ jag var. Men ofta handlar det egentligen om att jag behöver sova på saken. Yeah. Och sen kan jag ändra mig bara. det var ändå en bra idé. Jag yeah. är tvärtom. Jag är såhär. Ja! Så. <laughs> Spännande, kul. Ja men jag ja, men du behöver också sova på saken. Ja, ja men att jag först känner ja. Och sen sover upp saken. Yeah. Och så jag var så nej jag vill inte, jag ja. vill inte okay. och då, <laughs> men då har jag lärt mig att inte säga ja för snabbt mm. för då känner jag att jag gör någon annan besviken mm. och den
1: känslan är jobbig mm. Mm. och det syns ju av de skillnaderna mm. ja, att du skulle vara äh, Gitta, äh, ta, säga nej till allting mm. Mm. det är bara nej, är första reaktionen mm. är på stopp. allt mm. Nej. Mm. Mm. men ett nej kan lätt bli ja men det är bara att det är första mm. stopp, mm. ja så, det är så är
0: min pappa också ja. väldigt så. Mm.
1: spännande mm. Ja. ofta har man ju vissa liknelser i kartorna mm, i familjen det är ju oavsett om det är jag eller nej initialt alltså det första intrycket så ska ni ju helst inte ta något beslut i stunden alltså om någon säger oh, är vill du hänga med någonstans nu mm. så bara nej en annan dag kanske mina vänner har lärt sig att fråga mig dagen innan om de vill att jag ska med någonstans. Så att jag ändå får lite tid på mig att känna om det är rätt för mig. Mm. Eller ge mig lite tid i alla fall. Um, man kan ju inte vänta ett dygn på alla beslut. Nej. men, men um,
0: kanske känna efter i alla fall. Men
1: att man får tid att känna efter. Att man inte gör mm. saker bara på studs. För det är inte rätt för alla. För vissa är det perfekt. Jag tror, inte, jag tror bara att det handlar om situationen, ja. faktiskt. Att det inte känns hundra, kanske? Ja, ja, precis. Och det känner man. De flesta känner faktiskt när någonting är fel för dem. Oavsett vad de har för inre auktoritet- så känner de i kroppen att bara, oh, jag vill inte göra detta. Eller, du vet, eller så säger man ja för snabbt, det gör, man, det gör många. Att mm. de säger ja för snabbt till saker- bara för att de, de känner inte in. De tänker på andra. Det är reflex. alltså det blir automatiskt bara. Ja, klart jag gör. Jag ställer upp. Liksom.
0: Men du som har tre barn mm. i åldern mellan åtta och 17. Yeah. För jag tänker att det är ju så många som det här fear of missing out. Ja. Yeah. Och. Um, jag upplever det att det är väldigt många i min närhet som gör saker som de inte vill. De, yeah. inte, de känner inte för det, yeah. men de tror att de måste, yeah. eller de tror att de missar någonting annars. Mm. Hur hittar man... Vad har det med barn att göra? Jo, ja, men hur lär hon sina barn? Mm. Yeah. Eller okay. behöver yeah. barn? Det är kanske barnen som inte behöver lära sig, jag vet inte. Men
1: jag hur... vet inte, jag tror att... Jag... Hur ska man göra för att hitta den vad man har rösten? den. Mm. Det är en bra fråga. Vi har pratat om det nyligen. Um, jag och uh, min man. Och jag sa ju det. Det här FOMO har ju blivit JOMO. Det är Joy of Missing Out. <laughs> Men ja, nu. Att man bara ibland bara. Åh vad att jag slapp göra det där. Um, jag tror att det handlar om. Um, att man söker någonting. När man har den rädslan för att missa någonting. Så hänger det ihop med att man tror att man ska hitta någonting där. Så det är oftast i tankarna. Men i känslan i kroppen så vet man oftast. Om man har känt in vad som är rätt och fel. Och jag kan nästan garantera att de saker man väljer att göra. För att man, mentalt, alltså för att man har en, en tanke, och det kanske är där och jag kommer att träffa någon eller det kommer att hända någonting där, och jag kommer att missa någonting om jag inte är med. Om man gör det på grund av de tankarna så kommer man inte uppleva någon av de grejerna som man tycker att man åkte dit för. Det är ju när man känner att det är rätt som det blir. Det kan vara tvärtom. Att man väljer att inte gå på någonting och så är man hemma en kväll och så får man ett Telefonsamtal den kvällen. Från någon annan. som bara Åh, Kan vi göra detta? Gå en promenad eller någonting. Och så, så händer det någonting helt annat. Liksom att det är oförutsägbara. Är där flödet är. Alltså flödet mm. finns i ja, det man inte kan förutse. Mm. Mm. Och det finns det alltid. Vi har alltid en plan och en tanke. Och en logisk förklaring. Ja.
0: Det känns som att vi är uppfostrade att kunna planera livet, yeah. att vi ska lära oss vi har ett schema mm. och det går ju emot allt vad en människa egentligen är att yeah. bara få uppleva yeah. och inte kunna
1: mm.
0: veta vad som ska hända precis men jag har en fråga, hur hur har ni använt er av era kunskaper för er familjedynamik för ja. att den ska bli, för jag har hört dig berätta helt otroliga <laughs> saker om hur den har mm. hjälpt er som familj
1: Ja, den är ju det ser ju lite annorlunda ut, jag, jag låter ju barnen så gott det går um, att ha sin egen auktoritet, att få bestämma själva vad som är rätt för dem det är ju så länge det inte handlar om säkerhet där drar jag gränsen. Och om det inte är någonting som jag direkt känner att inte går, Men för det mesta av män och barnen säger att de, har, de känner att de kan inte till skolan en dag till exempel så så litar jag på dem, deras känsla i det. Att det är någonting som de inte kan. Men innebär
0: det då för att jag kan ju då tycka att det är en liten fin balans där mellan att låta barnen vara i sitt sätt att vara, men samtidigt finnas där för att sätta gränser.
1: Ja, det behöver vilka man. Vilka gränser
0: är det man sätter? För att det är ju lite passa in i samhället gränser också, som man sätter på sina barn eller alltså, i alla fall jag. Det blir ju så, tycker jag.
1: Ja, jag uppfostrar nog inte mina barn för att passa in i samhället. Nej, men till jag. exempel. Men jag lär dem hur samhället fungerar så mm. att de kan. Lossas. men, men som till Om exempel, de vår, vi har Nej, Men år Så att de kan anpassa sig. Mm, mm.
0: Vi har en sexårig son. Och han är väldigt energisk. Och han låter väldigt mycket. Och han tar mycket plats. Mm. Och när vi är bland andra människor. Så mm. kan vi vilja forma honom. Så att han inte stör andra. Mm. Exakt det jag tänker. Mm. Ja. Men är det då så att. Vi egentligen ska låta honom får vara lite stökig och störig för vissa. Eller ska man förklara att vet du vad vissa kan tycka att du är jobbig nu men du får själv bestämma.
1: Eller hur ja, ska man agera? Jag, jag tycker det bästa sättet att sätta gränser med barn är att utgå ifrån sig själv. Så jag vill inte... Att du ska eller vi ska prata nu och jag, vi hör inte varandra om du skriker. Så att det inte hamna på en skam hos honom eller hos barnet för att de, det är fel på dem är att de är så. För det kan ju vara någonting så då kan de ju lära sig att ha respekt för andra människor utan att det är fel på dem. Eller att man försöker lära dem... Alltså nu är det ju inte, Detta låter ju lättare än vad det är. För det är ju inte det är lätt. Är det är inte alls enkelt att respektera sitt mm. barn och deras gränser. Samtidigt som man ska förhålla sig till sina egna behov. Och samhällets krav och så vidare.
0: Nej, för någonstans är ju barnen också därför att trigga saker i oss. Ja. Så till exempel om ett barn är väldigt energiskt. Så tycker jag att det är jätte... Jag kan tycka det är jättejobbigt. För jag ja. kan liksom... Klarar inte av riktigt energin. Um, och då kan det trigga saker i mig. Mm. Och sen kan jag till och med få upp massa frustration och ilska. Mm. Mot det. Eller mm. inte mot barnet utan mot... Eh, alltså... Ja. Den energiska energin. Ja, ja.
1: Att det blir överväldigande på något sätt. Ja, eller? det det. Ja, och många gånger. Och särskilt
0: ja. om jag är lite obalanserad obalans eller liksom mm. inte har sovit bra eller
1: sådär. Mm. Och det är ju svårt. Men mm. som, förä som föräldrar i, om man säger från den, vårt ansvar som föräldrar är att kunna um, hantera våra, alltså om vi kan lära oss att hantera våra upplevelser och känslor, och igen, detta är inte detta är ju den bästa um, detta är ju mellen <laughs> mm. detta är vad man vill vad man önskar, det funkar inte alltid så, men um, om man kan lära sig att hantera sina egna känslor så off så lugnar det um, mm. de omgivningen. här omgivningen ah. och barnen också mm. så att om du är uppspelt och arg och frustrerad då har du ett barn som garanterar att det är ännu värre mm. som spelar upp värre än någonsin när du är trött och känner att idag orkar jag verkligen inte, det kommer vara den dagen som barnet reagerar och triggar mm. och testar för de känner ju det, att ja. du inte är där så att vi, att vi ska, och särskilt vi som är um, emotionella, alltså den här som har känslomässig, nu tittar jag på human design, som har den här auktoriteten som vi har som är känslomässig. Mm. Man avger ju väldigt mycket känslor och att bearbeta sina egna, inte förtränga dem utan bearbeta dem för gå ifrån och andas får skrika i en jag kudde. Jag får lite för lov att
0: vara arg en yeah. dag. Yeah. Men inte på någon men yeah. få ut det.
1: Yeah. Mm. Mm. Time out. Mm. Och då kan man få säga det. Mm. Alltså mina barn vet ju när jag, är, jag, jag behöver gå ifrån. Och yeah. de kan till och med säga till mig. Nu behöver du gå och andas mamma mm. jag var okej okay, då liksom. Så att de kan ju ändå, de är inte rädda för känslor. De Nej, men, tycker det är bra om man går, ja, att ja, få ut jättebra. dem på ett hälsosamt sätt.
0: Om man går tillbaka till human design då så kan man ju se också sina barns human design och få en förståelse.
1: Ja, absolut.
0: Och sin partner.
1: Och astrologin. Ah, ja, mm. man kan förstå hur man är i olika och mm. inte ha förväntningar på varandra att man ska ändra sig.
0: Och var man krockar någonstans. Mm. Och, och där känner jag att man behöver gå till någon som kan. Det mm. räcker inte att, för jag har fyllt i någon gång så här fått en bild på min chart. Mm. Jag fattar typ ingenting, Nej. väldigt lite yeah. men när du pratar så är det något helt annat yeah. så det är ju en rekommendation från mig att verkligen så hitta någon dig till exempel eller yeah. någon som man känner sig trygg med som faktiskt kan göra en riktig yeah. läsning
1: det är ju bra att göra en riktig läsning såklart och det finns de som specialiserar sig på just barn och familjer, sen finns det Alltså jag blandar in human design och astrologi så man förstår självstraman. Alltså mm. man kan ju se i ett barn som föds med vissa... Jag har en dotter som har separationstrauma mm. som hon är född med. Och jag har vetat om det sedan hon föddes. Och jag visste mm. inte hur det skulle visa sig. Men jag ser ju nu hur det kommer upp. Trots att hon växte upp väldigt tryggt och väldigt... så. Så har hon ju väldigt svårt för alla former av separationer och förändringar. Ser man det i human
0: design eller i evolutionär astrologi?
1: Jag ser vissa delar i human design mm. och vissa separationstraumat ser jag i astrologin. Mm. I human design kan jag se att hon är inte är här för att passa in. Nej. Hon är här för att ha sin väldigt egna upplevelse. Så detta har hjälpt mig att förstå henne. Um, för att kunna... Alltså, jag... jag Prata för henne i, i sammanhanget som skolan. När hon börjar i skolan. Så för, genom att jag förstår hennes behov. Och hennes upplevelse av saker på ett annat sätt. Så kan jag ju um, prata för henne i de sammanhangen. Där hon inte förstår själv. Där hon bara blir liksom stressad och stänger mm. ner.
0: Vad fint att ha föräldrar som verkligen försöker förstå sig själva och verkligen försöker förstå sina barn. Det låter ändå härligt. Ja, men det är ju meningen med ens existens tycker jag. Förstå sig själv och andra. Mm, ja, men det är nog många som inte ja. lägger energin där skulle jag ju tro. Men, men ja. två andra saker som, som jag har hört dig prata om det är dels... Och det här kan vara lite kontroversiellt, men hur ni äter mat hemma... Mm. Och hur ni sover. <laughs> om det ja. är något du vill. Det ja, ja. Vi förstod ju för... att inom human design- så kan du få på hur du bäst- tar upp mat och näring till exempel. Ja. Eller miljön runt omkring. Ja. Och också någonting om sömn. Ja, ja för jag, ja. när du sa detta- då kände jag- det här är någonting som vi har lärt oss. Så här ska man göra. Ja. Och jag kände verkligen- så här vill inte jag göra. Jag vill Nej. göra på ett annat sätt. Ja. Och så gör du så som jag vill göra. <laughs>
1: Det är bra och inspirera. Nej men det är, jag tyckte i human design så säger de oftast att särskilt om man är, är vissa typer så ska man sova ensam vid sin egen energi. Men egentligen är det bra för alla att sova i sin egen energi bara.
0: Får jag inflika då? Mm. Jag har också fått höra någonstans ifrån, som jag har tagit till mig, att man mår bra eh, av att sova med de man älskar.
1: Ja. Yeah. Det alltså, gör man också. Ja. Och man kan kanske hitta en balans. Och man kan känna vad som är rätt för en själv. Mm. Jag samsov med barnen ganska länge. Jag ammade ganska länge. Vi, alltså, jag hade en period där jag visste egentligen. Utifrån min förståelse för energierna. Att det stod att man skulle göra så här. Och jag följde inte det. För jag följde mig själv. För mig kändes det helt rätt. Och, och ha alltså, närhet till barnen när de ammade på natten. Mm. Det kändes enklare, om inte annat. Liksom. Och det känns ju som
0: att vissa barn kanske vill sova med sina föräldrar till dem är 8, 9 ja. Att ja. de inte vill sova själva. Då får ja. det väl vara så, tänker ja. jag.
1: precis. Så det, det, de grejerna. Men när det väl kom till en viss punkt. Där jag hade möjlighet och barnen var tillräckligt stora. Mm. Och jag hade flyttat och vi hade ett möjlighet att jag skulle ha ett eget rum då då vill jag ha det och det är så du har ett helt, eget rum. jag har mitt eget sovrum jag har helt.
0: alltid drömt om att ha mitt eget rum i vuxen ålder, mm. mm. alltså i min familjekonstellation då. Ja. <laughs> kan alltså, man ha jag... mitt
1: eget rum? ja varför ska man inte ha det? Ah. tänker jag det, det handlar om, egentligen så är detta en sak som håller på att förändras globalt, så när man tittar på humanisagning och, och astrologi så kan man ju se hur vi håller på att utvecklas. Och de globala förändringarna som skifta, Alltså hur energin håller på att förändras. Och just nu är vi i ett cykelskifte. Som är väldigt stort. Som är flera tusen år. Alltså energier som har funnits i flera tusen år. Som håller på att förändras till helt nya energier. Går in i nya cyklar. Och vad betyder just nu då? Just nu är vi i en... Ett skifte kan man väl säga. Jo men är det just nu denna månaden Aha. eller är det en Okej, okay. just nu menar jag um, den tiden vi lever i. Så att jag skulle säga skiftet, alltså piken på skiftet är kring 2027. Mm. Men um, i och med att det är så stora cyklar så har det hållit på att skifta från 60-talet och håller på fram en bra bit mm. in i... Um, ja. En bra bit fram.
0: Och om detta då låter läskigt? Någon att, vad, vad kommer att hända 2027? Yeah. Om man bara säger så. Vad inne
1: är det, det händer ju mycket. Och man ser ju de förändringarna redan nu. Om man har förstått dem. Alltså om man ser på vad som händer i världen. Så ser man ju att det är väldigt stora förändringar. Vi känner det inom oss. Och förändringarna händer inte. De händer inte oss. Alltså det är ingenting som händer oss utifrån. Utan vi håller på att förändras inifrån. Mm. Människor. Mm. Och tillsammans blir vi ju en global alltså energiskifte. Så våra värderingar håller på att förändras. Våra drömmar håller på att förändras. Våra förväntningar håller på att förändras. Alltså när de sakerna förändras så blir det ju ett helt annat. Alltså världen blir ju... Annorlunda.
0: om man tittar bakåt då så kan man ju då bekräfta detta genom att yeah. det var inte alls likadant i början av 1900-talet, vi yeah. har förändrats sedan dess och så vidare, så vidare. Man kan ju
1: se den cykeln som vi har varit i den senaste utifrån human design i alla fall så kan man ju se att vi har varit i en cykel som handlat väldigt mycket om att um, bygga upp strukturer som är alltså från familjestrukturen till um, Samhälle och det globala där det är ett samarbete där alla ska bidra. Så i familjen ska alla bidra: mannen mm. jobbar, alltså från, från grundens hand var det här: mannen går ut och jobbar, kvinnan sköter hemmet, barnen går i skolan och in, hela industrisamhället är ju uppbyggt på detta. Så att man har kärnan, familjen, kärnfamiljen, och den ska vara på ett visst sätt. Och den hierarkin som finns i familjen, i företag, i samhället, i globalt. Alltså att de, de hierarkinerna är också en del i detta. Och det har hållit på att rasa sen 60-talet. Så man kan ju se fler och fler som skiljer sig. Fler och fler som väljer att inte jobba med samma jobb hela livet. Fler och fler människor som... Som väljer ett annat liv. Alltså en annan folk som inte vill skaffa barn. Som kanske vill resa och tåg Du vet, hitta på andra mm. grejer. Leva på ett annat sätt. Mm. Och det är framtiden i, i ett nötskal, Alltså om man säger att vi går in i en annan tid. Som inte har den här kärnfamiljen i centrum. Utan det är ens ens själ i centrum, alltså ens passion.
0: Då får jag fråga dig, vi ska gå tillbaka till det här med, med familjen och <kör> vi ska gå tillbaka till det här med familjen och hur man äter mat och sådär. Mm. Men jag tänkte när du pratade om detta eh, så sa du igår att vi ska egentligen lära våra barn att bli lite mer självcentrerade. Ja. Yeah. På grund av att framtiden kommer kräva att vi tittar mer inåt och är mer i vår egen kraft, ja. och alltså inte bryr sig så mycket om vad andra tycker, eller vad till lags. Ja. Är det det du menar?
1: Ja, För är den, den energin som vi har befunnit oss i i flera hundra år liksom i alla fall. Som vi har byggt hela samhället på. Handlar det om att alla ska bidra, alla ska ta hänsyn till varandra, mm. alla ska vara en del och jobba mot någonting annat. Alltså att det, det, det kollektiva. Det kollektiva är viktigt. viktigt Medan den. Och, och då har det kollektiva tagit hand om oss. Så att man, man jobbar, man betalar skatt och så har man institutionerna som, har, som tar hand om en. Det känns man ju har som sjukvård. en trygghet ja. för många. Den tryggheten har vi. Och haft. känns inte det lite läskigt om det skulle,
0: alltså om inte alla bidrar och med, raserar inte hela
1: grejen men, Det då. känns som det, det håller, håller på. på att
0: raseras. Mm. Yeah. Ja, men mm. Jag mm. tänker att ja. många blir nog lite nervösa där då. Yeah. Men mm. jag bidrar ju, men jag yeah. ska inte alla andra bidra.
1: Yeah.
0: Men om man känner väldigt mycket rädsla och nervositet inför Världsläget. Mm. Vad har du för eh, ja, tankar och tips som mm. kan vara värdefulla?
1: Jag tror att alltså den, den tiden vi har varit i har, varit, är, har vi byggt upp en förutsägbarhet i samhället- Alltså om du vill åka någonstans så ställer du dig vid en bostadsplats och så förväntar du dig att bussen ska komma den tiden som den ska komma. Om man skickar något med posten så kommer den ju fram. Om man går till sjukhuset så får man vård och så vidare och så vidare och så vidare. Du vet man har ju alla de här förväntningarna. Det baseras på att alla dyker upp och gör det de ska göra.
0: I vårt samhälle det är I, så i alla fall. Ja, mm.
1: och det finns ju de där det fungerar bättre mm. och där det fungerar sämre. Mm. Men det finns en hierarki även i samhällen, även i, ja, um, i olika. Så att den hierarkin som man ser, det, alltså det, vi har en global. Det globala nätverket också. Som är en del som vi har byggt upp. Och inom det så är Sverige. Det är ju det progressiva landet. De som är. Ligger före med allting i, i tankesättet och som kan implementera nya sätt att se på saker och tänka. Men det handlar väldigt, svenska är ju väldigt, de har väldigt stort tillit till sina auktoriteter. Mm. Det räcker med rekommendationer här oftast för att folk ska följa någonting. Alltså där är ju ingen, um, de, den här rebelliska naturen är inte lika stark. Hos svenska folket där är en trygghet och en tillit. Men den håller ändå på att fallera lite. Och efterhand som samhället håller på att förändras. Så håller ju de här strukturerna, de här förväntningarna vi har på att... Alltså, det, det håller inte. Det, det är ohållbart helt men, enkelt. Men om inte
0: alla dyker upp då? Ja. Varför är det ohållbart? Mm.
1: För att energierna kommer inte att stödja den... Um, den världen mer. För vi går in i nya tider som är helt annorlunda, som har helt andra um, liksom utvecklingsmöjligheter som, som det är evolution. Skulle man, alltså man ska det säga det som positivt? Det finns positivt med allt och negativt med allt. Mm. Så det samhället vi har levt i nu har ju varit positivt på det sättet att man har trygghet och säkerhet. Men det negativa är att man har inte fått vara den man är och bestämma utifrån sig själv. Den fria individen. Man, ja, mm. individen har inte fått plats där. Man har varit tvungen att hitta en, en roll inom samhället som man skulle bli, utbilda sig, bli det och så vidare.
0: Mm. Nu
1: finns ju, man ser ju, nu finns ju alla möjliga olika jobb som aldrig har funnits innan. Och mm.
0: mm. det tycker jag, det känner jag igen att vi föddes precis i det skiftet. Ja. Yeah. Vi fick lära oss att... Du ska skaffa dig ett jobb. Yeah. Du ska jobba på det jobbet. Yeah. Och sen ska du pensionera jag. dig. Och då ska yeah. du... När du har när jobbat i 25 år får du en guldklocka. Eller, yeah. något, eller en systemkamera. Yeah. Det är ju den gamla <laughs> världen. Yeah. Och, och sen samtidigt så har man ju insett... När vi väl började jobba att... Men vänta. Vi kan ju jobba med i princip vad vi vill. Man kan starta en Youtube-kanal. Yeah. Eller bli whatever. Yeah. Du har nu lyssnat på del 1 av 2 med Jennifer Langstone. Och i del 2 kommer vi att få höra Jennifer prata om framtiden. Och hur framtiden är mer individanpassad. Och vilka energier som kommer råda då i världen. Och sen även hur det går att läsa i din unika karta hur du bästar upp näring hur du ska äta och även hur man kan applicera detta på sina barn, sin familj och även varför vissa barn inte vill äta viss mat och att det verkligen inte finns en one size fits all sen kommer du även få höra i del två om våra alltså Lin och Gittes läsning som vi gjorde och sen även vår gemensamma läsning så häng med oss och lyssna på del två.